0: Herkese merhaba, ben Filiz Güreç Kutlu.
1: Merhaba, ben Hacı Çelik.
2: Merhaba, ben Nurşen Erginsoy
0: ve iki, iki ya da üç hafta sonra tekrar karşınızdayız. Ee, bu haftaki podcast konumuz yapay zeka ve felsefe olacak. Belli bir düzende gidiyoruz bu podcast çekimlerine biliyorsunuz ve 5. podcastimizi çektiğimizde demiştik ki yapay zeka nedir ne değildir, makine öğrenmesi nedir gibi kavramlardan bahsetmiştik. Merak edenler için 5. bölümü tekrar dinlemeye davet ediyorum. Ve o 5. bölümde konuşurken bu bizim hayatımızı ve mesleklerimizi, iş yapış biçimlerimizi nasıl etkileyecek diye konuşmuştuk. 6. bölümde mesleklere ve yetkinliklere dokunmuştuk ve şu anda da sıra geldi yapay zeka ve felsefe konusunu konuşmaya ve bu konuyu da aslında giriş yaparken benim çok etkilendiğim filmlerden bir tanesi Türkçe'ye evrim olarak çevrilmiş ama Transcendentsiz diye bir e, film hatta bunun bir nasıl e, tercüme ediliyor diye Google Translate'ten e, hemen yapay zekayı kullanarak bu e, kelimeyi birazcık çalıştık ama yine de çok söyleyemedim kusura bakmayın. E, bu filmde bir replik şöyle başlıyor. Kendi kendinin ne olduğunu bilmek dahil dünya tarihi boyunca doğmuş her insanın toplam zekasından daha büyük bir varlık hayal edin İşte bu yapay zekadır diye tanımlanıyor ve e, Harari de Homo Deus adlı kitabında 20. yüzyılın e, meselelerinin ölümsüzlük, mutluluk ve tanrısallık olduğunu söylüyor ve yine bu bahsettiğim evrim filminde e, Singularity yani tekillik ve Transcendence yani aşkınlık kavramları söz konusu. Homo Deus'da e, Harari bunu Deus yani tanrısallık olarak tanımlıyor ve ee, ve bunlar üzerinden gidiyor olacağız. Burada işte Singularity yani aşkınlık, tekillik ne olacak ve bir soru almıştık. Bu soru üzerine aslında
2: bu yaptığımız podcast'i bu sorunun cevabı olmasını umut ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu gelmeden önce ben o biraz açmak istiyorum Singularity mevzusunu almıştım. E- Hatta yakın bir zamanda yeniden izledim yani izlemeye doyamadım. <gülüyor> x Machina isimli bir film vardı. Filmde de e, asıl tema singularity konusu olmakla beraber yani senin dediğin gibi işte tekillik zamanında geçen bir kavramdan bahsediyoruz. Ya bu e, bu konu üzerine eğilmiş bir film. Ee, hani filmin detayını kurgusuna yine bahsederim ama bu singularity şöyle bir şey olarak e, ele alınıyor hep e, teoride de böyle varsayımsal bir milat ya bu milat e, teknolojik bir milat e, ya da farazi bir olay gibi de kurgulanabilir e, yapay zeka belli bir seviyeye kadar bir grafik düşünelim insan gelişimi insan öğrenimi belli bir grafikte hep artarak devam ediyor. E, yapay zekada öğrenebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Kendi kendine öğrenme, e, daha önceki hatta podcastlerimizde kendi kendine hı-hı, öğrenme hı-hı. veya insanın e, işte bir takım özelliklerini e, teknolojik e, altyapılarla sağladıktan sonra insanın özellikleriyle kendi kendine öğrenip e, kendi geliştirme e, tarafına üzerine yoğunlaştığını evet. söylemiştik. E, bu süreçte de o milat noktasında da insanın becerilerinin üzerinde bir oluşumdan bahsediyor. Yani insanın becerilerini kavrayacak ve üzerine kapasitesini artırarak farklı bir devinim oluşacak. Yani insanların becerilerinin makineler tarafından tamamen yapılabilir olmasını ifade ediyor. Bu Ex Machina filminde de hatta bu sonsuzluk zaman içerisinde sonsuzluk bir bütünden bahsediyordu. Ee, özellikle ondan bah- e- şey yapmak istedim, bahsetmek istedim. Zaten filmin de devamında e- özellikle e- buradan da vermek istemiyorum ama şunu cevaplamış oluyor: Makineler düşünebilir mi? Evet. Bize de gelen soru böyle bir şeydi. Singularity noktasında. E- biz bu noktaya ulaşırsak bu sistemi veya bu teknolojik altyapıyı insanının işte yararına nasıl kullanırız ya da nasıl dönüştürürüzle ilgili bir soru gelmişti. Bundan sonraki podcastimizin devamında zaten hep bu konulara yer vereceğiz. Zaten spesifik örneklerle cevaplamış oluruz. Kesinlikle. Yani
0: singularity konuşmak aslında felsefi konuşmak gibi geliyor yapay zeka konusunda. Ee, beşinci 5. bölümü gerçekten dinleyebilirler. Bu bahsettiğin konularla ilgili orada çok ayrıntılı bilgi vermiştin sen de. Hatta spoiler vermiştin hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Yine o spoiler vermekte çok bir problem görmüyorum. <gülüyor> Bu andan da singularity yani o teklik, aşkınlık ya da tanrısallık duygusunu konuşuyor olmak lazım. Yapay zekanın felsefesini konuşurken tamamen bunu konuşuyor olmak lazım ama bunları konuşabilmek için de Bugün felsefeyi konuşmak için insanın bilinç, zihin ve zeka ıı, olarak tanımlaman kavramlarını aslında açıklamak lazım. Yani bu kavramları netleştirmediğimizde bu singularity'ye ulaşmanın, aşkın seviyeye ulaşmanın, bu toplam zekalardan farklı bir şey olup, farklı davranışlar geliştirebilme becerisine sahip olan yapay zekayı anlamak ve insanın üstünde bir, Hmm, konuya çıkabilecek mi? Bunu tartışmak lazım. Çünkü yine aynı filmde e, Morgan Freeman'ın olduğu bir sahne var. E, ben bir spoiler veriyorum. Verir <gülüyor> <gülüyor> Çok şey şeydi Orada bir sahnede yapay zekaya kendini tanımlayabilir misin diye soruyor. Yapay zeka da aynı şekilde cevap veriyor. Sen kendini tanımlayabilir misin diye. Ve odadaki bir başka bilim adamı da şunu söylüyor. Bir makineye öz farkındalığı programlayamazsınız. Çünkü bilincimizin nasıl işlediğini bilmiyoruz diyor. O yüzden aslında biz bugün biraz bilinç, zihin, e, zeka kavramlarını tanımlamamız lazım. Hadi ne diyorsun sen o konuda?
1: Yani ben zekadan önce zihni, zihin kavramını tartışmak istiyorum. Burada e, tanımlamalar var tabii ki farklı farklı. Yapay zeka tartışmalarında her ne kadar anahtar kelime zeka olsa da genellikle yorum yaptığımız ve çıkarımda bulunduğumuz şey zihindir. Bu yüzden zihin kavramının ne olduğunu ve sınırlarını bilmekte gerçekten fayda var. Zihin, bilincin, düşünsel işlevlerini yerine getiren bölümüne... Yani ...aynı zamanda insandaki anlama, kavramı, düşünme ve algılama yetilerini barındıran yetiye karşılık gelmektedir. Zeka ise biraz daha farklı. Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme... ...mesela soyut düşünebilme, muhakeme etme... Ve Hı-hı. bu zihinsel işlevi uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zeka olarak adlandırılmakta genellikle. Hı-hı. Zekanın farklı tanımlamalarının olmasına karşılık zeka daha çok geliştirilebilir, geliştirilebilir bir kapasite ya da potansiyelli olduğu biyolojik temellerin bulunduğu noktalarla birleşiyor. Buna göre zeka bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla ya da işte gelelim. Genlerle kuşaktan kuşağa geçen hı hı. ve merkez sinir sisteminin işlemlerini kapsayan deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir birleşim. Üçüncü olarak da bilinç kavramına biraz değinmek istedik biz bu hafta. Keza o da çok önemli bir kavram. Bilinç ağırlıklı olarak kişisel bir deneyimdir bu. Hı hı. Böyle geçiyor birçok kaynakta evet. siz de eminim hı hı. okumuşsunuzdur. Hı hı. Bir kişinin kendi varlığının ya da varoluşunun, duyularının, düşüncelerinin, çevresinin farkında olması olarak da tanımlanabiliyor. İç durumumuzu sorgulayarak bir şeylerin farkında oluruz ve bilinçli bir varlık olduğumuzu hissederiz ve bilincin en önemli noktası da budur gibi tanımlayabiliriz hı. bilinçle.
0: İşte burada aslında filmdeki hı. söylediği sahne gibi yani evet. böyle tanımlıyoruz ama hı hı. nasıl oluyor aslında bunu? Harari'nin
1: de aslında bununla ilgili kendi ha, son tarzı kitabında tarzı. bir bölüm var. Yani toplayacak olursak genel hı. olarak bilinç beyindeki elektrokimyasal evet. tepkimeler sonucunda ortaya çıkıyor. Zihinsel deneyimler temel bir veri, işte, veri işleme görevini yerine getirir. Ne var ki beyindeki biyokimyasal tepkimeler ve elektrik akımlarından oluşan yığının nasıl olup da acı, işte hmm. öfke ya da hmm. sevgi gibi öznel deneyimleri ortaya çıkıyor, çıkardığını kimse bilmiyor. Evet. Gerçekten... Böyle bir kara kutu gibi. Evet. <gülüyor> yani ya
2: ben bilinci şöyle belki daha somutlaştırabiliriz örneklerle. Onlar geliyor. Yani sen de söyledin ya kendi sistemimizin dışında kalanları farkında olmakla ilgili bir cümle kurdum. Genelde işte literatürde de hep böyle yer alıyor. Benim mesela aklıma şey geliyor işte, insanın böyle soyutlama yapabilmesi, soyut kavramları düşünmesi, belki biraz daha ileri gidip metafiziksel kavramları düşünebiliyor olması, işte tanrı kavramını algılayabiliyor ve zihninde bunu oluşturabiliyor olması. Belki bu bilinci ifade ediyor. Yani dolayısıyla sistemin dışında kalanların farkında olduğunu gösteriyor insanın. Hani orada zihini veya bir canlıyı düşündüğümüzde de benim aklıma hani şu geliyor. Eğer kendi gerçekliğinin dışındaki şeyler hakkında konuşabiliyorsa ya da düşünebiliyorsa Hı-hı. canlı ya da Hı-hı. zihin Hı-hı. o zaman kendisinin farkındadır. O zaman da bunu e, hani İlla, yani biraz sonra söyleyeceğimiz yapay zekanın öğrenme yöntemlerinden farklı olarak kendinin farkında olarak düşünüyor. Yani daha böyle realistik bir bakıda, bakış açısıyla da e, baktığımızda hakikaten bizden bağımsız olarak var olmasını kabul ediyoruz bir takım bir şeylerin. Ve bunun sadece farkında olarak bile bizim mevcut bir makine sisteminden bir yapay zekadan farklı düşündüğümüz ortaya koyuyor. Yani böyle Biz yer bu, ya yani, Çok güzel bir noktaya denk geldim. E, Hararını
0: çünkü burada çok çok benim çok etkilendiğim bir örneği var yani kendi varlığının farkında olan dışarısıyla etkileşim kurabilen gibi bir cümle kurdun orada hı hı. aslında hayvanlar şu anda bu noktada değil mi yani evet. hani çevremizde birçok bitkinin de aslında çevreye farklı tepkiler verebildiğini ee, görüyoruz. Hatta çok Hı-hı. eskilerde izlediğim bir belgeselde bir katilin yakalanmasında yatak odasında öldürülen bir kadının başındaki bir çiçeğin davranışlarından fark Hı-hı. etmişlerdi. Katili yakamışlardı. Yıllar A-hı. önce izlediğim bir belgeseldi. Sen söyleyince bu aklıma geldi ama bir, bir not almıştım Harari'nin kitabından. İşte yapay zekanın bu kendini fark edebilmesi Hı-hı. ve bu bahsettiğim bilinç ve zihin durumlarıyla ilgili bir eleştirisi var. Eee Diyor ki eğer bilgisayar programları süper insan zekasına ve benzersiz bir kudrete erişirse bu programlara insandan daha mı fazla değer vereceğiz? Örneğin bir yapay zekanın insanları sömürmesi hatta kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda onları öldürmesi kabul edilebilir mi olacak? Eğer yüksek zekasına ve kudretine rağmen buna asla izin verilmeyecekse insanların inekleri sömürmesi ve öldürmesi hala nasıl kabul görebiliyor?
1: <gülüyor> yani inek değil birçok hayvan için birçok
0: hayvan için aynı şekilde ee, yani eğer bilinci çok ve vihni... <gülüyor> <gülüyor> zihin zihin bilinç nedir bunları fark ediyorsak ve bunu senin az önce yapmış <gülüyor> olduğun tanımlamaya göre bitkilere ve hayvanlara bunları atfedebiliyorsak ve biz <gülüyor> kendimizi doğada en güçlü varlık olarak kabul edip her şeyin üstünde Hı-hı. kendimizi görüyorsak yapay zeka bizlere aşıp da süper zekaya ulaştığında Hı-hı. insanlara zarar vermenin kötü bir
2: şey olduğunu bile bile hala zarar vermeye devam edecek mi? Yani aslında senin söylediğini ben de biraz daha biçimsel düşündüğümde şey diyorum. İnsanın öğrenebildiği modeli öğrendi ve onun üzerine koyarak artık insanın davranış veya yaptıklarını da kendi başına öğrenebiliyor. Yani sadece öğrettiğini değil öğrettiğin üzerine çıkarak bir model oluşturup onu model alıyor kendine. Kurguda da insanın üzerinde bir etki yaratıyor, bir oluşum var dedik, hatta dedik ki zaman içerisinde sonsuz bütün zamanda. Hmm o singularity zamanına eriştiğinde onun üzerine çıktığında belki de insanın sadece öğrettiğini veya kodladığını değil kendi başına öğrenerek insanüstü bir e, yaratım söz konusu olacak. O zaman hani bana fikrini sorarsan Filiz muhtemelen hani biz nasıl onu öğrettik işte hayvanlara canlılara bir takım dokunma yapma etme tamam Aa, onu öğrendi tamam. ama onun üzerine ne yaptı bu sefer biz onları işte kesiyoruz yiyoruz onlardan <gülüyor> beslenir o zaman hem onları öldürebilir dolayısıyla bizi de ...bir hayvan olarak görüp... ...bize de öldürebilir. <gülüyor> yok Harika peki... N- ...ne yapacağız Harika. yani? Bu, bu
0: da çok ciddi bir tartışma konusu.
2: Ee, şeyde işte... ex ...yani böyle spoilersına evet. spoiler ama... Ay, ...en sonunda olan, olan oldu. Olan oldu. Ee, Ava denilen bir robotu... ...birazdan anlatırım. Ee, bir işte... Ya ortamı var bir nasıl diyeyim bir laboratuvar ortamında Turing testi için bu Turing testinden özellikle bahsedeceğim Turing testi için bir ünlü bir yazılımcı bir adamı Turing testini yapması için bir alana koyuyorlar ve cam mekanın arkasında Ava diye bir robotla konuşuyor konuşmaya başlıyor günlük işte rutininde işte günlük bir saat olmak üzere toplamda yedi oturumdan oluşan bir öğrenme periyodu diyelim. Bu zamanda geçiyor film. Ve filmin yönetmeni işte senaristi aynı kişi ve filmin genelinde bir sürü mesaj yayıyor. Bu mesajın en sonunda neler oluyor? Robot bu İlk izlediğinde belki şöyle diyorsun. robot adam test ediyor. O dışarıdan giren yazılımcı Hı-hı. adam. Ama biraz daha ilerlediğinde robot turing testinin üzerine geçip kendi algılamasını tamamladığında yani insanın onu e, karşısında bulunan insan algılamasının üzerine çıktığında o zaman o laboratuvarı yok ediyor. İşte kendisi gibi olan bir takım işte robotlar var. Orada depolanmış depo olanları var. Onları kurtarıyor. Kendini yapanı işte diyeyim işte sahibini neyse onu öldürüyor ve oradan kaçıyor, kaçıyor evet. yani çok değişik gelmişti bana hatta işte filmin yorumlarını falan izlediğimde yani ünlü bu alanda çalışan bir profesör Wittgenstein diye birinin şöyle bir sözü var bir söyleminde diyor ki bir aslanın siz bir insan gibi olmayı öğretebilirsiniz ama burada acaba diyor her şeyin öğretilmiş olmasıyla her şeyi bilmek aynı şey mi? Dolayısıyla hiçbir zaman bir insan olmaya onu öğretemeyeceksiniz. Hep arada bir fark olacak. O yüzden bugün işte bilinç diyoruz, zeka diyoruz, zihin dedik. Ya yani bir sürü kurguyu tanımlayıp, onlara göre o mesajları değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle öğretilmişle her şey bilmek aynı olmuyor. Çok arada ince bir çizgi var.
0: O zaman çok öngöremiyoruz yani yapay zekanın nereye gideceğini. Aslında burada e, Turing'in Şöyle bir şey var yani m- makinelerin düşünebilmesinin sonuçları çok korkutucu olabilir diyor Hı-hı. ve <gülüyor> onların bunu yapamayacaklarına inanalım ve ümit edelim diyor ama aslında onların buna ulaşabileceğini de Turing testi evet. var. Onu bir evet. anlatabilir misin? Aslında az önce de bahsettim biraz ondan bahsettim. Yani Turing Hı-hı. testi neyi kanıtlamaya çalışıyor? Hı-hı. Hı-hı. Ve onun karşı görüşü dediğiniz bir de Çin testi daha iyi. yakın evet. Evet,
2: zamanla ortaya çıkmış.
0: Biraz onlardan bahsedeyim ki çünkü neyi konuşuyoruz yani neyi yapıp yapamayacağıyla ilgili hı hı.
2: kanıtları konuşurken birazcık bu örnekleri vermek hı hı. belki güzel olacak. E, tabii Şöyle Turing testi en özetle insanlar karşımızda bulunan bir makina ya da yapay zekayı anlam- anlamaması gerekiyor. Bunu anlarsa testi geçiyor. Dolayısıyla test bunun için yapılıyor. İnsan karşısındaki anlayabilir mi anlayamaz mı? Yani makine ile insanı ayırma temeline dayanıyor. Belki diyebiliriz böyle. Ya şöyle ilk çıkışı şöyle, bir makine ve insan hakem heyetinde paravanla ayrılmış bir bölme var. Farklı olan bir ünite bulunuyor. Hakem heyeti paravanın arkasına soruları yöneltiyor ve karşısında yazılı cevap alıyor. Heyet şöyle, verilen cevaplara göre hangi bölümde insanın hangi bölümde makinenin olduğunu tahmin etmeye çalışıyor. Eğer makine heyeti kandırabilirse, düşünen makine... Diye nitelendirilen bir kavram olmuş oluyor diyor. Turing testi diyor ki işte bunu geçersem düşünen makine ortaya çıktı. Tabi yani bunu bayağı bir zaman önce söylediğinde buna kimse inanmıyor. Bunun üzerine bir sürü eleştiriler alıyor. Çeşitli düşünceler. Mesela onlardan bir tanesi işte aklımda kalan şeydi. Mesela bir bebek veya bir, şey, bir köpeği düşündüğümüzde Turing testini... Aldığında böyle bir teste tabi tutulduğunda bebeklerin bilinçli olmayacağını, bilinçli hareket edemeyeceğini söylüyor. O zaman bunlar bir makineden ayırt edilemez mi diyor. diyor. O zaman bilinçsiz mi bu varlıklar? Hayır ama Hayır. bilinçli. Hı-hı. Demek ki bilinç öğrenilebilen bir şey mi? Bunun üzerine işte 1890'lı yıllarda olması lazım. Bilinçli olmak. Yöneltilen sorulara sadece belirli işte hesaplama veya algoritmalar doğrultusunda cevap verebilmek midir diye bir tartışma ortaya çıkıyor. Bununla ilgili zaten çok fazla şey var çok fazla çıkarım var. John Searle diye bir adam bu testin sonucunda işte o bu aralar çok duyuyoruz Çin deneyi testi ya da işte Çin odası deneyi diye geçiyor. O da şöyle yapıyor. Düşün diyor ki işte düşünmek belirli bir algoritmayı ya da formal hesaplamalara indirgenemeyecek Hı-hı. özellikle bir karmaşık bir olay. Yani onun üzerine e, Turing testinin üzerine şöyle bir deney yapıyor. Ana kahraman Çince bilmeyen biri. Hı-hı. Ancak işte İngilizce biliyor. E, bu adamın bir kapının olduğu işte bir odaya koyuyor. Bir kapı var ve bir posta deliği var orada. Sürekli Çince mesajlar geliyor adama bu alanda. Ve adam odasında çeşitli Çince fişler ile bu fişleri açıklayan İngilizce kullanım kılavuzu bulunuyor. Adam bu kullanım kılavuzundan yararlanarak bu Çince gelen fişleri mesajlara uygun cevap olacak şekilde sıralıyor. Gelen mesajlara. Ve yeni bir mesaj üretiyor bununla ilgili. Sonrasında ürettiği yeni mesajı Diğer posta deliğinden atıyor. Yani gelen mesaja karşılık bir cevap vermiş oluyor aslında. Bu şekilde de iletişimin sağlandığı ortaya çıkıyor. Tabii bu süreçte o kadar hiç bu testi niye yaptığı, neyi öğrenmeyi sağladı diye çok fazla varsayımlar ortaya atılıyor, sallıyor ortaya çıkıyor. Bunu da şöyle nitelendiriyor. Bu süreçte ne olduğunu anlamak için ne yaptığını bilmemekle beraber makinenin bazı davranışları kopyalayamaması... Ve bazı işlemlerin sonucunda Bunları uygulamasının akıllı oldu Yani kopyalamadan Sadece belli işte kullanım kılavuzu vardı ya Ona göre o fişleri yorumluyordu evet, evet. Bunları uygulamasını sağlayarak Öğrenmeyi e, test edebileceğini öğrenmeyi sağlayabileceğini söylüyor Ve bilinçli olmayı Anlamlı olmakla Ve anlamlı iletişim kurmakla Bir araya getiriyor hmm. Aslında o yüzden Çin e, bu deneyde daha günümüz öğrenme modellerine daha yakın bu şekilde edebilirim yani yani şunu mu söylüyor
0: hani bilinçli olmak sorulara sadece cevap vermek değil hı hı. onun üzerine anlam yaratabilmek evet ee, hı hı. ama bu anlamı yapay zeka yaratıyor mu hı hı. yaratabiliyor mu o yüzden de
2: deneyler sürüyor. sürüyor. Bu deneyleri, işte makineleri, o yapay zeken sürekli şu anda da bir şey yarattıklarında bir makine ya da bir öğrenme yapay zeka bu testleri uyguluyorlar ona. Sadece verileni mi cevaplıyor yoksa ona Özümlü. ben yüklediğim şeyi de yorumlayıp anlamayı kendisi yaratabiliyor mu, üzerine koyabiliyor mu?
0: Aynen. O zaman burada bilinç olarak tanımladığımız şey aslında üzerine yorum yapabilmek. Hı. anlam çıkarabilmek, zihin vesaire diye anlattık ya Hı. aslında şu anda Gabriel Kremon diye bir e, psikiyatrist var bu nörobilim üzerine çalışıyor e, diyor ki karar verdim demek sadece bir dil kullanmaktır içeride sadece tetiklenen nöronlar var diyor yani nöronlar ne demek? birbiriyle etkileşim sağlayan elektriksel sistemler Hı. Hı. yani yapay zeka da aslında bu elektriksel sistemleri kurguluyor yani bizim bilinç dediğimiz şeyde elektriksel sistemlerse yapay zekanınki ki de aynı şey. O zaman evet. biz yapay zeka ile aynı şeyiz. O zaman singularity'ye gidiyoruz tekiz. Ee, biz kendimize hala açıp öğrenebiliyoruz. Yapay zeka da hala kendisini açıp öğrenebiliyor. Ama Hı-hı. onun öğrenme kapasitesi bizden çok daha fazla. Bizim aslında bir üst yapımız olabilir. Bizim bunu kabul etmekte zorlanmamızın tek nedeni bizim şu an yaşadığımız ortamda, dünyada kendimizi en değerli varlık olarak görüyor olmanız. Yapay zekanın bu değerli varlık olma duygumuzu elimizden aldığını hı hı. söylüyor olması. Aa,
2: evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama doğru yani kavramları iyi
0: tanımlamak, Anlayıp, tanımlamak
2: evet. ve onlar arasında yani o kadar ince çizgiler var ki ayırmak da bazen mümkün değil. O yüzden zaten e, singularity gibi bir noktaya eriştiğinde evet. sonrası çokça e, soyut yani çokça orası işte flu yani <gülüyor> oraya bilinmiyor. Sürekli bilinmeyenler denklemiyle e, yorumlayabiliyorlar. Ve bunu distopya olarak Hı-hı.
0: yani çok büyük bir karmaşanın olduğu bir yere bizi götürüyor olması gibi bir durumdan söz konusu yani böyle bir durumda single yani yapay zeka'nın bizi aştığı Hı-hı. o teknik bilincine ulaştığında Hı-hı. bir distopiyeye gideceğimizi söylüyorlar Hı-hı. ve bu distopyaya gitmemek için bir ne şey olabilir? ne olabilir yani
2: günün birinde işte ex machina ya da başka bir distopik evet, evet, filmde evet. günün birinde biz o noktaya ulaşırsak bu testleri geçerse hani ne olur en önemlisi belki de bunu yorumlayabilmek evet. ne olur? Var evet. mı? Burada Öyle aslında
1: olabilir. Isaac Asimov'un 3 robot yasası var. Hmm. Belki duydunuz, bilmiyorum. Ya burada evet. robot insan ilişkileri var biraz da. Bunlarca hani bir takım yorumlar var. İşte birinci madde diyor ki, robotlar insanlara zarar veremez. <gülüyor> ya da <gülüyor> eğlence kalarak onlara zarar gelmesine göz yumamaz. ikinci madde de diyor ki, robotlar birinci kanunla çelişmediği sürece İnsanlar tarafından verilere, verilen emirlere itaat etmek zorundadır. Hı hı. Birinci maddede de insanlara zarar veremez. İkinci maddede insanlar tarafından verilen emirlere itaat edemez. Üçüncü maddede de birinci veya ikinci madde ya da ikisiyle beraber çakışmadığı sürece kendi varlıklarını korumak zorundadır. Burada geçmişte... Aslında çok da uzak olmayan bir gecim işte Uber sürücüsünün bir yayı, bir sivil öldürmesi vakası yaşanmıştı. Şimdi insan yapay zeka ya da insan algoritma ilişkilerinde ne araba kazası örneğinin üzerinden gideceğim. Örnek veriyorum bir araba sürücüsü, sürücüsüz araba, otonom bir araç bir kavşağa girdi ve kavşakta hiçbir şekilde kendini kurtarma şansı yok. Kaza yapacak İki tane de opsiyonu var. Ya 7 yaşındaki bir genç küçücük çocuğu öldürmek var. Ya da ona çarparak kendini kurtarma durumu var. Ya da diğer tarafta işte 70 yaşında ama ülkeye çok değerli katkılar vermiş bir bilim insanı ya da bir düşünür var. Şimdi burada tartışma şöyle başlıyor. Bu yapay zeka, bu otonom araç, bu algoritma hangi kararı vermeli? Ya 7 yaşında umut bu genç çocuğu mu öldürmeli? ya da işte 70 yaşında çok fazla katkılar vermiş katma değer yaratmış ülke için ya da işte o topluluk için katma değer yaratmış kişiyi mi öldürmeli? Ya bunun hakkında düşünceleriniz neler? Ne kadar etik? Kimi öldürürse? Ya
0: bu, bu, kim? üç, bu üç yasaya nasıl nasıl konumlandıracağız evet. yani? Yani, Var mı
2: bir senin? Ya şöyle yorumluyorum. E bununla ilgili zaten e, hukuki olarak insanın doğduğundan dolayı kazandığı bir yaşam hakkı, yaşama hakkı. Hı hı. Bu da hani hani de fikri hür, vicdanı hür bir vatandaş olarak ve akıl e, zihni yapın sağlıklı bir vatandaş olarak kabul gördüğünüz için yaşama hakkının elinden alınması ile ilgili bir tartışmayı ortaya koyuyor aslında doğal olarak hukuki bir süreci başlatmış oluyor. Bununla ilgili de hani belki e, ilerleyen zamanlarda bir podcast çekebiliriz, uzmanlarıyla konuşabiliriz ama e, benim şimdiye kadar okuduğum kaynaklarda hep bilişim hukuku diye yeni bir yapının ortaya çıktığını söylüyor nedir bu işte insanın bir takım haklarına işte haklarının suistimal edebilecek konular ortaya çıktığında ne olabilir ha, bana yorumumu sorarsan şöyle tabii ki o tarafta işte bir bebek ya da bir genç ya da diğer tarafta işte ülkesine ya da bulunduğu ortama e, etkileyebildiği bir alana hizmet eden bir vatandaştan bahsediyorsun e, onların ölümüne ya da yaşama hakkı yani ölümüne sebep olabilecek dolayısıyla yaşama hakkını elinden alabilecek bir sistem nasıl cezalandırılacak ya da cezalandırılacak bununla ilgili karar ne olacak belki benim görüşüm şu olur eğer arabanın içinde biri varsa e, ve e, Sürücüsüz bir otomobili kullanıyorsa, yani sürsüz bir otomobil de arkada oturuyorsa evet. mesela. Dolayısıyla onun kendisine bu kararı kendisi aldığı için, böyle bir otomatik, böyle bir teknolojiyi kullandığı için e, aslında onun da işte e, yasalarıyla da bağlantılı olacak şekilde kendi ölümüne sebep olup veya kendi hmm. o teknolojik e, cihaz her neyse, yapay zeka cihaz her neyse onun yok edilişine sebep olup diğer herhangi bir insanın hayatına kastetmeyecek şekilde bir yapı işte kurgulanır <gülüyor> yani <gülüyor> ya da içinde bir insan olmasına gerek yok yapı kendisini patlatmalı bu durumda yani bir şekilde kendini yok etmeli yani yapılabilir bilmiyorum yani dediğin yani, gibi
0: ya yani evet çok ilginç çünkü bu üç yasaya bağlı olarak da Hı-hı. hani insanın kendisini ortadan kaldırmasından bahsediyorsun ee, o bilince o yüks yani Hı-hı. öyle bir şey nasıl gelecek nasıl bir yani gelecek ya Nasıl insan kendini hmm. feda edecek yani öyle bir bilince ulaşabilir miyiz? Ee, Bilinçüstü ya,
2: bir yapıdan yani, hakikaten bahsediyorum. Evet
0: çok, çok acayip ve hani harare diyor ya hayvanların da e, birer e, algılayabilen ve öğrenebilen varlıklar olduğunu kabul ettiğim halde hala onları e, öldürebiliyorsak hmm. Hmm. neyi öldüreceğiz? Kime öldürecek? <gülüyor> ya bazı <zekanı> nasıl öldürecek? <gülüyor> ya, yani. Hep <gülüyor> böyle yani. Gerçekten evet. şu an cevabı Hı-hı. yok gibi ama e, biz <gülüyor> kendimizce e, böyle bir e, çözüm bulmaya çalışıyoruz Hı-hı. yani. Yaptığımız bütün araştırmalarda da henüz öngörülebilen bir şey yok. Ama Hı-hı. sadece inanılan şey şu, insan her zaman için e, bugüne kadar hayatta kalmayı başardığı gibi e, gelecekte yaşayacağı her durumla karşı karşıya kalacak ve bununla mücadele edebilecek mutlaka bir sonuca ulaşacaktır. Hı-hı. Ve yapay zeka ile ilgili böyle bir e, sonuca ulaşabilecek bir insan öngörebiliriz aslında. Yani en azından ben Hı-hı. böyle bir e, süreç görüyorum. Evet. Belki yani evet. şöyle bir evet. hani
2: sonuç... Uygulayabilirim kafamda. Hep böyle öğrenme modellerinin farklı olduğu bir sınırlardan bahsettik. O sınırı aştığımızda ne olur dedik. Evet. Ama sınırlar belki de bir yerde o singularite noktası yoktur ve sınırlar hmm. bir yerde bağdaşlaşmıyordur. Yani mesela hmm. işte insanın öğrenmesinin boyutuyla hmm. yapay zekanın öğrenmesinin boyutu belli bir yerde kesişmiyordur. Sadece benzer özelliklerin vardır bu öğrenmelerin. Hmm. Dolayısıyla evet, işte bir çalışmalı bir bilimsel çalışmalı şöyle bir yani bu böyle bir bunu kanıtlamıştı ve şöyle bir sonuca varmıştı. Ben de hatta çok mantıklı buldum yani. <gülüyor> Yapay zeka kullanan bilgisayar sistemlerinin hiçbir insan zihninin görü zemininde <gülüyor> yani görebildiği, algılayabileceği zeminde eee matematiksel gerçekliğe erişemeyeceğini işaret ediyordu. Yani hmm. farklı bir şekilde farklı bir parametrede insan zihninin veya öğrenmesinin üzerine çıkabilir ama insan zihninin boyutunda hiçbir zaman üzerine çıkamayacağını söylüyor. Dolayısıyla da işte yapay zekanın biraz önce bahsettiğim işte bilinç, sezgi ve yaratıcılık gibi özellikleri her zaman bu alanda bir sınırı olacağını sonuçlandırmıştı. Böyle bir çalışma okumuştum mesela güncel zamanda. O zaman
0: şöyle bir şey var yapay zeka? Bir kısım teorisyenler, hı hı. felsefeciler singularity'ye ulaşabileceğimizi söylüyor. Bir kısım da yapay zekanın hiçbir zaman insan zekasına ulaşamayacağını söylüyor. Yani Özledim hem miyiz? Evet, evet. <gülüyor> Aslında ortada bırakmak en şey değil mi? Evet.
1: <gülüyor> Futurist zamanlarımız da evet. buna katılıyoruz. <gülüyor>
0: Şöyle bir soru gelmişti. Son olarak onunla bitirmek hı hı. istiyorum. Ee, sosyal medyada yayınladığımızda hani var mı cevaplanmasını istediğimiz soru diye. Ee, şöyle bir soru vardı. Singolarity'ye erişen bir yapay zeka sistemiyle nasıl insanlara faydalı iş modeli kurulur diye. Hı hı. Ee, bu uç bir örnek vardı yapmış olduğum bir araştırma yanlış hatırlamıyorsam Softtek'in araştırmasındaydı uç bir örnek olarak şunu veriyor yapay zekaların yardımıyla fiili uzay keşfi olanaklı hale gelecek diyor ben diyorum ki bu kadar Hı-hı. okumalar vesaire yapıyoruz uzun zamandır bu alanda e, çalışıyoruz insanların daha fazla felsefe yapmasına olanak sağlayacak diye düşünüyorum Hı-hı. çünkü hani insanın yapabildiği her şeyi robotlar yapınca insanın kendini keşfetmesi konusundaki felsefi tartışmalar meseleler,
2: meseleler çoğaldığı
0: için insan daha fazla felsefe yapacak bu da bir Faydalı bir iş modeli olarak, felsefe sınıfları, felsefe okulları olarak hayatımıza girebilir. Ve iş hayatından politikaya kadar tüm yaşantıyı yönetecekler.
2: Hı-hı.
0: Bizim Hı-hı. herhangi bir şey yapmamızda gerek kalmayacak. Hı-hı. Ve evet hiç öngörülemeyen bir distopya ortamı Hı-hı. olacak diye düşünüyoruz. Ve bu distopya ortamını da şöyle açıklıyorlar. Teknopoli diye açıklıyorlar bunu da. Ee, Teknopoli bu teknolojinin çok fazla her alanda üstün olduğu ve e, bireyin teknoloji tarafından köleleştirildiği bir ortam, böyle bir distopyadan bahsediyoruz ve hepimiz bir oyunun içerisindeyiz. Farklı bir oyuncu olacağız, belli karakterlere sahip oyunları gerçekleştirebilmeye çalışan bir yapı olacağız ya iş modeli mi? Evet, bir oyunun içinde bir iş modeli olabilir belki de <gülüyor> ee, ve işte. Robotların ilerlemesiyle beraber kayıp insanlar olmayacak mesela görüntüleme, yüz tanıma sistemleri olduğu için her şey ışık altında görülebiliyor olacak ve insana bir zarar gelmeyecek gibi düşünebiliriz. Ve eğitim eşitliği sağlanabilir belki böyle bir şeyde. Herkes aynı eğitimler alabilir. Farklı teknolojilerin kullanılmasıyla beraber mesela Vigo isimli bir robot var şu anda engellilere eğitim olanakları sağlayan bir şey. Bununla ilgili tabii bu eğitim konuları ne olur içeriği hmm. ne olur vesaire ayrıca hmm. bir tartışma ortamı umarım bu soruya bir cevap olmuştur ya da hmm. daha etkili bir cevaplarınız varsa lütfen bize ulaşın ee, sosyal medyalardan, mail adreslerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz çok teşekkür hmm. ederim arkadaşlarım son sözleriniz var mı? Olur yani hmm. son derece
1: keyifli bir konuşuyor bir podcastti umarım hmm. dinlerken sayın dinleyiciler de çok keyif alırlar. <gülüyor> Görüşmek üzere bir sonraki
2: bir sonraki podcast evet. evet. görüşmek üzere evet. Nurşen. Hatta ben de çok keyif aldım bu sohbetten. Hatta belki bir sonraki dedi ki belli bir noktaya ulaşana kadar, o noktadan sonrası biraz daha flu bilmiyoruz orayı. Peki bu o noktaya ulaşana kadar yapay zeka işte nerelerde kullanır? Sen güzel örnekler verdin yine. Belki bundan sonra konuşmalar yine alanında bozma insanlardan evet. ya da işte fikir beyan edebilecek farklı görüşlerde de yayınımıza işte konuk edip ya onların işte farklı disiplinlerde çalıştıklarında yapay zeka nasıl kullanabildikleri veya nasıl kullanacakları eğer kullanıyorlarsa. Onların örneklerini paylaşabiliriz. Uygulamalarını sorabiliriz. Ya da fütürist, e, fütüristik görüşlerle bir araya gelip konuşabiliriz. Bence diğer podcastlerimizin konusu. Neden Muhtemelen böyle şeyler
0: evet, evet, Aynen öyle.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye
0: bye. Görüşmek üzere.